0: Buenos días. Eh... Bienvenidos a mi oficina de hoy. Me gusta mucho este sitio. Es una mesa debajo de un enorme pino en la penumbra y cuando hace mucho calor está muy fresco. Y me gusta mucho esta situación para, para grabar algún vídeo porque parece que es como si estuviésemos teniendo una conversación unidireccional. De lo que quería hablaros hoy es de la capacidad de actuar independientemente de las consecuencias. Y creo que, es un, creo que es un elemento importante en el desarrollo de la personalidad. Y creo que alguien íntegro, alguien completo y seguro de sus valores y de, y de su valor y de, la, y de la robustez de sus ideas... Debería pasar por esto o debería pensar en ello o lo ha hecho. Y es una característica que vemos en todos los ideales, especialmente ideales masculinos y poderosos que no opresores que hay en, en, la, en la historia del cine, por ejemplo, en los modelos de masculinidad típicos de los, de los 50 60. Y creo que merece darle una vuelta de tuerca, especialmente hoy en día, donde todo vale y y, hay, y no se permite ofender y por lo tanto no se sabe decir no y ser firme en tus ideas. Y creo que eso no lleva a ninguna parte, creo que, creo que hay ideas que, son, que están bien, ideas que están mal y que se debe hablar al respecto de ellas para llegar a un consenso. Entonces, para utilizar, no va a ser un vídeo político, a pesar de lo que parezca hasta ahora, pero para utilizar, eh, voy a utilizar un poco el lenguaje socialista, en cuanto que voy a hablar más o menos de poder, pero no lo voy a utilizar en el sentido de alguien tiránico. Voy a darle una vuelta de tuerca antes de empezar el vídeo para que se aclare lo que, lo que me refiero con poder. En primer lugar... El poder actuar, o el saber actuar, o el estar dispuesto a actuar, a pesar de las consecuencias, es una característica de alguien poderoso. No es que te vaya a hacer poderoso, pero es una característica de alguien poderoso. Entonces, es interesante prestar la atención, porque estas relaciones siempre suelen ser bidireccionales. Es decir, alguien poderoso actúa de esta forma, y si tú actúas de esta forma, con el tiempo, tanto a nivel subconsciente como práctico, en el día a día vas a obtener Digamos, más poder. Ahora, que quieras poder o no, pues es debatible y todo lo que tú quieras. Pero es, es interesante porque se ha asociado el poder con una característica negativa. Con alguien que abusa de su poder. Y es la perspectiva socialista, de, o marxista mejor dicho, del mundo de este vídeo entre opresores y oprimidos. Y los opresores son así porque tienen poder. Y entonces todo, toda interacción humana se puede clasificar como una lucha, se, o se puede entender como una lucha de poder, todas las relaciones personales con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Creo que es una, una idea muy estúpida, creo que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo. Y... Pero ha calado hondo. Ha calado hondo porque apela al sentimiento de empatía de los humanos, en el cual todos tenemos que estar de parte de los oprimidos. Porque por supuesto nadie quiere ser un opresor. Sin embargo, hay un punto de la, del discurso de Jordan Peterson que me gusta mucho. Mucho. Y es el que dice que... No es lo mismo tener poder que oprimir. Y que no es lo mismo ser débil que ser virtuoso. Digámoslo así. Alguien virtuoso, alguien moralmente íntegro es alguien que tiene poder pero lo utiliza de forma ética y correcta es alguien que no se deja corromper y no es lo mismo no tener poder que ejercer adecuadamente el poder, porque si no tienes poder no, no puedes ser virtuoso, no puedes ser una persona estoica, no puedes ser íntegro y actuar moralmente, porque no estás actuando moralmente, porque no estás no estás Teniendo ante ti una disquisición entre la cual corromperte y actuar de forma incorrecta. O sacrificarte, generalmente, y actuar de forma ética y moral. No tienes esa capacidad si eres débil. Si eres débil, solo puedes actuar como un débil. Entonces, es mejor y es deseable, y es un objetivo loable, el adquirir poder... Y aún así, ser incorruptible. Es en eso en lo que se fundamenta ser una buena persona. No es solamente cómo actúas. Es cómo actúas en, el, en ciertos contextos. Porque imaginaos que alguien no roba. Pero no roba porque no puede desde mi punto de vista, no es una buena persona. Sin embargo, lo que define una buena persona es alguien que se encuentra en la situación de robar y no lo hace. Esa es la diferencia entre alguien que tiene poder y alguien que no. Y la diferencia entre ser virtuoso y ser débil. Entonces, cuando tienes, cuando tienes poder, puedes ejercerlo y puedes ejercerlo de forma virtuosa lo he dicho y una de las formas de ejercer el poder digámoslo así voy a dejar de usar este término aquí en el resto del vídeo no me gusta es saber decir no es importante saber decir no y la mayoría de gente no sabe decir no porque no sabe no es consciente o no sabe de las, que las consecuencias de un no las repercusiones que están teniendo y, y el peso de sus acciones y o no lo sabe o no quiere saberlo y eso es, es muy diferente es decir, cuando tú dices un no, no solamente significa verbalizar las palabras. Cuando tú dices un no, y lo haces conscientemente, significa, y lo afirmas de forma categórica, es... Voy a decir no, porque estoy poniendo por delante a mi persona, a mi tiempo, mis principios, o mi opinión frente a la tuya. Y lo hago a sabiendo de que eso va a ser así. Y eso puede desembocar en que se ve afectada nuestra relación, o puede verse desembocada a una pequeña pelea, puede, haber, puede desembocar en una tensión entre tú y yo, pero estoy dispuesto a aceptar eso en pos de no doblegarme a una voluntad que creo que no es la correcta, o po por, por moral o por, por decisión, es decir, tú como individuo tienes todo el derecho del mundo a decir que no a un favor puedes decir no, no voy a hacer eso porque hacer eso implica dejar de hacer estas otras cosas en mi vida y a veces hay que dejar de hacer cosas en tu vida para hacer cosas por los demás pero tienes que estar tienes que estar dispuesto y tienes que saber decirle a los demás no, ahora tengo que hacer esto no es el momento, da igual las súplicas, no, no, no es el momento y eso es muy difícil de hacer porque te arriesgas, o, o, o es normal tener miedo, a que la otra persona se sienta ofendida. Y eso hoy en día es terrible. Porque la gente no sabe lidiar con, con, una, con un rechazo, con un no. No saben aceptar que un no puede ser... Que un buen amigo te puede decir un no. Que un familiar te puede decir un no. Y podéis tener una fantástica relación. Puede ser un no que, que no te evalúa como persona. No evalúa nuestra amistad. Simplemente... Acepta que mi opinión es que ahora mismo tengo que realizar este trabajo y me resulta más importante que hacer este otro. Lo irónico es que a veces decir no y crear esta tensión es más positivo que decir sí. Y eso es lo que es difícil de ver porque cuando tú dices que no y lo dices de forma no contundente sino firme y segura e inamovible... Puede haber una tensión inicial, pero una vez que esa tensión se resuelva, la otra persona te ve de forma diferente. Para la otra persona ya no eres alguien débil, vamos a decirlo así. Eres alguien que es capaz de aguantar los embates, los envites de la vida y decir esta es mi opinión y no lo voy a cambiar solo porque me causa un poquito de molestia. Prefiero pasar por, a través de la molestia y de la tensión antes que doblegar mi voluntad o ceder mis ideales o mis principios. Y eso es difícil de encontrar y la gente lo valora tus jefes lo valoran si como empleado eres capaz de decirles no, no, eso no está bien, no es correcto porque demuestran que, que no estás dispuesto a lo que sea, que tienes principios una pareja lo valora, valora que, que sepas decir que no, que, que le apoyes por supuesto y que tengáis y que a veces sepas ceder, no estoy diciendo que digas que no siempre, que esa es una persona completamente egocéntrica, nada más lejos de la realidad lo que te estoy diciendo es, sé consciente de cuando dices que sí y sé consciente cuando dices que no. Y sé consciente de las consecuencias. Porque a veces las consecuencias de decir un sí que no querías decir son peores que las de decir un no. Y hay veces que hay que saber llevar las consecuencias hasta el último extremo. Y hay veces que es mejor romper una relación por decir un no que decir un sí y seguir con una, con una relación que no es sana, que no te aporta y que te... ...te arrastra hacia el fondo del, del abismo. Es como regatear. Cada vez que alguien te pide algo... cada vez que te encuentras en una, en una disquisición... ...en la cual tienes que tomar una decisión... ...es como regatear. No tienes ningún tipo de poder cuando regateas a la hora de comprar... ...si no estás dispuesto a levantarte e irte sin nada. Una vez que, que has asumido que eso puede pasar regateas con tranquilidad. Eres capaz de decir, no, menos, no, no estoy de acuerdo con ese precio. A ese puedo llegar. ¿Estás dispuesto a bajar? Sí, perfecto, trato. ¿No estás dispuesto a bajar? ¿Seguro? Me voy. En esto es, es igual. Puedes decir, no estoy dispuesto a hacer eso de esa forma. Entonces, a lo mejor la otra persona dice, vale, ¿y si lo haces después en lugar de ahora? Entonces, bueno, a lo mejor entonces, entonces sí. Lo que es importante es ser consciente de cuáles son mis principios, hasta dónde estoy dispuesto a ceder, qué consecuencias tiene mi sí, qué consecuencias tiene mi no. Y ser una persona lo suficientemente capaz para, si es necesario, si es realmente necesario, llegar con el no hacia las hasta las consecuencias finales. Es como si en el lenguaje mundano decimos, si hace falta nos pegamos. Y estar dispuesto a, si hace falta nos pegamos. Porque si lo piensas, para que alguien se pegue, Hacen falta dos personas. Y hacen falta dos personas que chocan lo suficientemente fuerte como para decir, vale la pena el llegar a la, a la violencia física. Y no, y no es culpa tuya, es un efecto de los dos. Sin embargo, eso no quiere decir que a la mínima te pegues. Quiere decir que hay situaciones en las cuales es necesario ser el tipo de persona que es capaz de llegar a esos extremos. La mayoría de las situaciones va a ser mejor no pegarse. La mayoría de las situaciones va a ser... Mejor aceptar las consecuencias de, de decir un sí y pasar. O otras veces va a ser mejor las consecuencias de eludir y no confrontarte de forma directa y, y agresiva, sino de dejar de decir, no, paso, e irte. Pero eso depende de la situación. Lo que es importante, el punto que estoy haciendo es, no es que, Hola oh, ardilla, no es que hagas esos gestos, no es que te pegues, lo importante es, ser consciente de qué tipo de persona eres o quieres llegar a ser. Y ser consciente de... O sea, llegar a ser el tipo de persona de que si hace falta llega a donde sea necesario. Y esto lo estuve meditando eh, hace un año. Hubo un momento crítico en la historia de Enzo Movers. Y... ...y tuve que tomar una serie de decisiones muy difíciles. Y un, en uno de los momentos de, de debilidad... ...básicamente hubo, hubo problemas y estuvimos a punto de cerrar. Y en un momento de bajón en los cuales me sentía... ...¿cómo decirlo? Bajo una, bajo una enorme presión por decidir qué hacer, porque yo le tengo mucho cariño en Somovers es como mi hijo, y es, algo que, es una metáfora que viene al pelo para esta historia. Pues hubo un momento, que en ese momento estaba yo en un punto álgido en la, escuchando a Jordan Peterson y las lecturas bíblicas, pues hubo un momento en el que me di cuenta de que, de la historia de Abraham e Isaac, y de cómo Dios le, le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham... Está dispuesto a hacerlo. Y hace todos los preparativos para hacerlo. Y cuando llega el último momento, cuando está bajando el puñal, aparece un ángel y le para la mano. Dice, bien Isaac, porque has confiado en Dios y has demostrado tu fe. Pues, sin entrar en motivos religiosos, creo que es muy importante la historia que cuenta la moral, que la moraleja que se puede sacar de esa historia. Y es que, a veces hay que ser capaz de actuar a pesar de las consecuencias. No independientemente de las consecuencias. Hay que saber actuar a pesar de las consecuencias. Y que a veces para conseguir el mayor bien posible... ...tienes que sacrificar aquello que más quieres. Y esa es una frase que se me ha quedado a fuego. Y es raro porque las, mis reflexiones suelen entrar y salir. Y por eso hago los vídeos rápidamente. A veces para conseguir aquello que más quieres o aquello que más necesitas, tienes que sacrificar aquello que más valoras. Y es, es difícil, es muy difícil, porque porque la alternativa nunca está clara, no, no sabes cuál es el porvenir. A lo mejor Abraham habría matado a su hijo y, y se habría quedado con cara de idiota a decir, bueno, ¿y ahora qué? Y a un Dios le podía haber puteado más. Pero no fue así. Y da que pensar, y da que pensar porque las historias religiosas en muchos casos son reflejos de lecciones que hemos aprendido a lo largo de los años. Entonces, el ser capaz de hacer lo que sea necesario. Y lo mismo sucede con la atracción y la seducción. Para poder flirtear para poder seducir a alguien para poder crear un lazo romántico sexual y crear atracción con una persona. Tienes que estar dispuesto a pasar de esa persona. En el momento dependes de esa persona, en el momento la persigues, babeas detrás. Has perdido. No hay juego. Tienes que estar tienes que estar tienes que actuar. De forma que, no, no es que tienes que actuar como Es que tienes que estar dispuesto a, a, a perder a esa persona si es necesario Es decir, pero porque tiene sentido Tú conoces a alguien y no la conoces Tienes una impresión de ella, tienes una imagen mental Entonces tienes que estar dispuesto a desmontar esa imagen mental Para sustituirlo por el yo real de esa persona Y si el yo real de esa persona resulta que no es como tú pensabas que era Tienes que ser capaz de decir no no, da igual lo buena que estés, da igual. Si no tienes unos valores que yo que se alineen con los míos, no, fuera. No, no es lo que busco, no es lo que necesito. Y actuar de esa forma o puede ser muy interesante, puede ser inteligente, puede ser muy sexy. Si pasas de mí constantemente, se acabó, estás, estás demostrando que no tienes interés. No voy a ir detrás, no tengo necesidad, estoy dispuesto a dejarlo ir. Eso, es, es ahí es cuando tienes capacidad, cuando eres una persona íntegra y estás dispuesta a decir, esto es lo que quiero. Hasta aquí estoy dispuesto a llegar, no más. Y esto me ha pasado últimamente con el compañero de piso, sabéis que tengo problemas con uno de ellos. Y es muy difícil porque uno siempre tiende a decir, una oportunidad más, un poquito más, otra oportunidad, otra charla. Pues en la última le dije... Si hay una más, si tenemos que sentarnos una vez más a hablar de esto, se acabó. Voy a recurrir a las autoridades, en este caso es la universidad, que es la que nos alquila el piso, y voy a voy a presentar una caja formal. Y bueno, ha pasado un tiempo y han ido las cosas bien, pero hemos tenido otra. Y era difícil porque como ha pasado un tiempo, no estás caliente de la otra vez. No lo haces por venganza. Simplemente eres consecuente con tu palabra y tus acciones y tus pensamientos y tu yo de toda la historia. En su momento estaba tan harto que dije, estaba tan harto que dije, hasta aquí, una más y no más. Pues ahora podría haber dicho, venga, nos sentamos otra vez a hablar, y otra vez, y otra vez. Y habría sido un ciclo de infinito. Pero no, he decidido, hasta aquí. Y con toda la tranquilidad del mundo, sin ningún deseo de venganza. Hemos tenido otra, no me ha dejado de hablar, he dicho una queja formal. Y el poner una queja formal me, re, me produce muchísimos más dolores de cabeza que tener una, una charla en la cocina. Pero sé que a la larga me vale más tener unos dolores de cabeza ahora que lidiar con el peso de luchar con esta mierda durante todos los días de la semana, durante el resto de año y pico que me queda aquí. Y es que cuando haces esto, de forma habitual, cuando matas dragones de la forma que sea, puede ser diciendo que sí, puede ser diciendo que no, pues es, generalmente es actuando, aunque puede ser sin actuar, ahora, ahora volveremos a eso. Tu vida mejora terriblemente y mejora terriblemente porque vas cortando las cabezas de la hidra a medida que salen y la hidra siempre tiene más cabezas cada vez que cortas una aparecen dos pero eso es la vida seguir cortando cabe las cabezas de la hidra y no significa que las cabezas sean pequeñas hay veces que nacen cabezas muy grandes pero <coughs> lo que aprendes es que es mejor es que no las dejas crecer y aprendes que es mejor lidiar con la cabeza antes de que crezca y eso significa que siguen habiendo cabezas que son muy jodidas sigues teniendo problemas que siguen siendo muy jodidos pero es mejor lidiarlos de frente y lo antes posible ya sea diciendo que sí y actuando o diciendo que no a una a una a una petición o a una o a lo que sea es mejor hacerlo antes de que crezca la cabeza y el punto que decía anteriormente de que no es lo de que se puede de que tomar decisiones es, es, es importante ser consciente cuando se está tomando una decisión porque no siempre está claro porque hay veces que dejamos pasar una situación hasta que dejamos pasar una situación hasta que no podemos tomar una decisión y dejamos que la vida tome la decisión por ella eso es actuar hay dos formas de no actuar se puede no actuar de forma consciente y se puede no actuar de forma se puede no actuar de forma consciente o inconsciente sin embargo, la actuación siempre viene de la mano de la conciencia. Entonces, cuando no actúas de forma inconsciente, generalmente no pasa nada. Es el día a día. En el día a día hacemos, no hacemos mil cosas de forma inconsciente y no pasa nada. Y generalmente las consecuencias no son tan terribles. Y de hecho es algo que, que está en, que curiosamente está reflejado en la Biblia. Aquellas personas que cometen un pecado sin querer no son castigadas ferozmente por Dios, pero aquellos que cometen un pecado de forma consciente, a sabiendas de lo que están haciendo, eh, es caos. Es puro caos. Eh, me resulta muy interesante el, el ver que estas ideas a nivel, que a nivel psicológico están representadas en, en los textos religiosos. Y a nivel jurídico, por ejemplo, también es muy diferente el actuar... De forma consciente o inconsciente Por ejemplo, veamos que alguien se está ahogando Y decidimos no actuar Moralmente estamos Actuando de forma errónea Está mal Porque eres consciente que esa persona te ayuda Ahora, si alguien se está ahogando Y tú no lo oyes, no lo ves No eres absolutamente consciente de eso No tienes ninguna responsabilidad. A la hora de conducir tu vida es igual Te vas a enfrentar a muchas decisiones ¿Vas a poder actuar o vas a poder no, no actuar? Y si actúas, vas a poder actuar de muchas formas. Ahora, el no actuar, el dejar la vida pasar hasta que la situación se encajone sobre sí misma y solo haya una opción, solo por no tener sobre tus hombros el peso de la responsabilidad del tomar una decisión, no es una buena estrategia, porque significa que el resto del mundo está decidiendo por ti. Y lo que he aprendido es que la mayoría de veces el mundo no va a decidir por ti y en favor de tus intereses. La mayoría de veces el mundo va a decidir por sus propios intereses y... Porque tú tienes unos intereses que están alineados, en principio deberían, con un objetivo. Y tu objetivo generalmente es algo muy específico en el mundo. Entonces, el hecho de que por azar los astros se alineen para que tú acabes de hacer de tu objetivo, tu objetivo puede ser un objetivo conciso, puede ser un... un un estatus o puede ser un, un punto en, en tu vida o una, lo que sea la posibilidad de que los astros se alineen para que los sucesos acontezcan de forma que llegas a tu objetivo es nula no va a pasar es por eso que es importante actuar y es importante saber cuándo, estás, cuándo actúas y cuándo no actúas y saber qué consecuencias tiene actuar y qué consecuencias tiene no actuar y la mayoría de veces es mejor actuar que no actuar. Pero aún así... Tienes... Porque cuando actúas... Eres tú el que está alineando los deseos de tu vida... Y tus objetivos. Estás diciendo... No, no. No me vale cualquier cosa. Me vale esto porque yo quiero ir allí. Eso es lo que quiero conseguir. Y a la hora de actuar... Actuar puedes actuar por la vía positiva la vía negativa. Vamos a decirlo así. Y significa decir... Saber decir sí... A veces, pero significa saber decir no. Saber decir no es actuar. Y cuando dices no y aceptas las consecuencias, estás actuando a pesar de las consecuencias, entendiendo que es mucho mejor las consecuencias de ser una persona íntegra y madura, que no alguien voluble, débil, que se deja llevar por la... ...por la marea del mundo. Y esto creo que tiene mucho que ver... ...con la idea de masculinidad. Idea de masculinidad tóxica... ...idea de masculinidad positiva, como lo queráis llamar. Pues esta jerga me parece una basura. Y es el... ...el hecho de que una masculinidad... ...íntegra... ...una masculinidad positiva, una masculinidad... ...real... ...es la de alguien... ...que tiene poder... Pero aún así, actúa de forma correcta. Es alguien que... Y es el ideal que, que proponían, por ejemplo, los estoicos. Un estoico es alguien que, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo dura que es la vida, actúa correctamente. Que rumia constantemente sobre, el, sobre la muerte. Sobre las consecuencias de sus acciones Y decide actuar conforme lo que cree que es correcto No conforme lo que le va a ser más fácil Y eso es, para mí, una persona íntegra Es un buen ideal al que aspirar Es un carácter masculino que no debemos perder Y creo que es importante ser consciente de ello porque no siempre lo somos. Porque es muy fácil ceder ante los demás por, y valorar más su opinión que la nuestra. Porque es muy difícil poner nuestra opinión al mismo nivel que la de los demás. Y exigir argumentos a, a los demás a la hora de, 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 de tomar una decisión. Tú conoces tus argumentos, pero no conoces los de los demás. Entonces, a la, cuando te hagan una petición, di por qué. ¿Y esto por qué? Es que yo tengo que hacer esto. Y esto es importante por esto, esto, esto y esto. ¿Por qué debería priorizar esta otra cosa que tú me pides antes que esto que, me, que está alineado con mis objetivos? Y muchas veces verás que son argumentos más débiles y si son más débiles hay que decir que no. Hablamos pronto.